0: Elke aflevering ontmoeten Mike en ik een waterbaas. Iemand die zich inzet voor het water in Rijnland en soms ook heel Nederland. Daarvoor zijn we dit keer naar het vliegveld Valkenburg getrokken. En Mike heeft er zin in.
1: Ja, hartstikke. Het is prachtig weer. Dus uh, we gaan weer mooie verhalen horen vandaag over uh, de ontwikkeling van dit gebied. Dus uh, ja, ik heb er zin in.
0: Maar ja, dan moeten we wel eerst het terrein opkomen.
1: Ja, we staan hier bij de slagboom, want het is natuurlijk nog echt een officieel uh, bewaakte... Uh... Het terrein. Dus we gaan uh, zo aan uh, de bel uh, bellen.
0: Heb ja. je je wel aangemeld?
1: Nee, ik dacht dat jij dat zou doen.
0: Oh jee, nou, zullen we even proberen? Nou,
1: we gaan het proberen, kom. Nou, ik ben benieuwd.
0: Daar,
1: daar zit dat belletje. Ja, hier zo. Zal, zal ik. Uh,
0: ja? Doe jij maar.
1: Ja.
2: Goedemiddag, kan ik je helpen.
1: Hallo, Mike Dijkstra hier. Wij komen uh, samen met de collega een podcast opnemen hier. Komt u verder? Dank u wel.
0: Nu we op het terrein zijn, kunnen we de waterbaas zoeken die hier rondloopt. Maar voordat we hem spreken, lopen we eerst iemand anders tegen het lijf.
3: Welkom op het vliegveld Valkenburg.
0: Je hoort hier Peter van den Bos, archeoloog in dienst van de gemeente Katwijk. Want het vliegveld gaat bebouwd worden. En Peter heeft de archeologische opgravingen van dichtbij meegemaakt. Hij leidt ons rond op het terrein.
3: Ja nee, natuurlijk, volg mij. We lopen eerst... Uh... Nou ja, de kant op van de oude kerk van, uh, van Valkenburg, die ziet u daar nog in de verte. En aan de linkerkant zien we het VIP-gebouw. Dat is het oude gebouw uh, toen het nog een militair vliegveld was, waar uh, de, de koninklijke familie en uh, de presidenten van uh, de uh, de landen aankwamen als, uh, als ze hier landen.
0: En wat is die rode strook, die brede strook die daar voor die ingang loopt?
3: Nou, ja, precies, dat is de rode loper. Hè. Dus uh, daar kwamen ze op aan. Dus, uh, de, vliegtu de, vlie de vliegtuigen landen in dat veld daar. De, de landingsbanen zijn nu weg. Maar, uh, en dan liepen ze hier en dan kwamen ze hier op de rode loper. En dan gaan ze daar, uh, waar je dat mooie witte boogje boven die deur ziet uh, naar binnen.
0: Ja, je ziet dus nog dat het is afgezet zoals bij zo'n vliegveld. Hè. Dus met prikkeldraad en hoge hekken. Alleen uh, dat, uh, van dat vliegveld is niks te zien, want dat staat nu helemaal. Nou, met meters hoog gras uh, begroeid.
1: En in de verte zie ik de skyline van uh, Oestgeest en Leiden. En uh, ja, jij hebt ons hiermee naartoe genomen, naar dit plekje. Um, ja, wa wa waarom? Wat, wat valt er hier te zien onder de grond, neem ik aan? Ja, er zit hier dus van, al, nou ja, niet meer inmiddels. Want uh, eigenlijk waar
3: we nu naar kijken uh, is uh, vorig jaar opgegraven, het grootste deel. Uh, en waar we nu naar kijken is, in de, is dan ook de, een van de oudste periodes waar we, die we hier hebben. Dus met name ijstijd is hier gevonden. Je ziet dan dat de mensen echt gebruik maakten van wat er in het landschap aanwezig was. Hè. Dus uh, de mooie plekjes zochten ze uit om te wonen. en Ze, ja, ze visten in, in het water en ze, en ze jaagden op, op wat hier wat rondvloog en rondliep. En zo, uh, zo uh, bedro bedroepen ze zichzelf. En als je dan meer die kant op kijkt... En dus dat is meer, meer richting de Rivieren, zeg maar de Oude Rijn, dus richting meer, Leiden kijkend? Ja, meer richting ook waar nu de 206 loopt. Hè? En dat, is dat is waar vroeger, de Rijn was de, de grens van het Romeinse Rijk. Hè? Wat we, de Limes uh, als het goed is, uh, wordt die eind juli uitgeroepen tot het UNESCO Werelderfgoed. Nou, uh, we zien daar de toren van uh, de kerk van Valkenburg. Daaronder zit het kastellum van, uh, van Valkenburg, dus daar zit het Romeinse fort... Uh, en als we nu die op kijken, meer richting uh, Oesgeest uh, vanuit uh, deze punt, daar hebben we pas een grote opgraving gedaan en hebben we een heel nieuw uh, fort gevonden. Het is een Romeins uh, legioenskamp, He, te vergelijkbaar met uh, onder de kerk zit een fort, daar kon ongeveer 500 man in. Wat we nu hebben gevonden is een fort waar een legioen in kon, daar hebben we het over 5000 man. Uh, dat
1: is dus een, een enorme vondst is dat dus? Ja, nou klopt. De Romeinen zakten dus de, de Rijn helemaal af om hier te komen uiteindelijk? Of hoe, hoe ging dat?
3: Ja, we gaan er wel vanuit dat de, de Rijn toen wel de snelweg van toen was, zeg maar. Dus uh, los van dat het een heel strategisch uh, punt was, het dus, was ook echt de grens. Dus meer naar het noorden toe, hè, wat we, nou, richting Friesland en Groningen, dat, daar kwamen ze eigenlijk niet. Dus ze hebben deze grens beschermd. En vanuit hier wilden ze. Naar de overkant, naar, naar Engeland. En daar, die aanwijzingen zijn ook, dat, 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 nou ja, daar zijn, dat het onderzoek loopt nog. Maar goed, er zijn wel wat aanwijzingen die erop wijzen dat het zomaar zou kunnen... dat ze dus hier met die legioenen uh, verzameld zijn en vervolgens naar de overkant zijn getrokken. Ja.
0: In hoeverre waren Romeinen dus uh, ja, afhankelijk van het water? En wat, 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 wat voor rol speelde dat water? Weten jullie daar meer over?
3: Ja, wat we zien is dat je, dat je vanuit... Tijdens de IJzertijd was het waar de mensen nog niet zo van... Die pasten zich aan, aan aan het water of aan de omgeving, aan de natuur. En vanaf de Romeinse tijd zie je steeds meer dat de mens de natuur of hè, het water probeert te vangen in hoe zij het willen hebben. Dus je ziet uh, grootschalige beschoeiingen van, uh, van, uh, van rivieren. Je ziet uh, dat ze kanalen gaan graven. Je ziet dat ze nou ja, al die sloten gaan graven om dat die, om die, om die, uh, die land daartussen droog te houden. Uh, dus dat wordt, en op een grote schaal, hè, want we hebben, wat ik zei, we hebben het hier over honderden hectare.
1: En dat werd gewoon wel ontgonnen door de, door de Romeinen. En Peter, die, die Romeinen die waren dus echt waterbeheerders, net als Rijnland. Um, waren ze er een beetje succesvol mee?
3: Nou ja, in principe wel. Ze hebben hier toch uh, een aantal honderd jaar uh, gezeten. En waren toch in staat om uh, goed te boeren, zeg maar. Maar goed, we zien ook, uh, dat, we zien ook dat bijvoorbeeld de Romeinse weg uh, meerdere fases heeft... Dus uh, in, in 80 na, na Christus moest hij, moest hij toch wat meer deze kant op geplaatst worden, omdat de Rijn toch te veel uh, in de buurt kwam, zeg maar. Dus uh, ze waren toch niet in staat om te zeggen: oké, okay, we, we, we kaderen de hele die Rijn eventjes in. Dus ze, ze, ze moesten zich ook wel weer aanpassen aan dat aan, aan het erg uh, veranderde. Maar goed, ze waren zeker succesvol. En uh, ja, goed, ze dus kwamen ze water tegen, dan uh, gingen ze eroverheen met een brug of ze legden duikers aan en uh, gingen er op die manier overheen. Dus ze lieten zich niet zomaar he, kisten zeg maar door een beetje water. Dat was, dat was wel duidelijk. He. Dus ze hebben dijken aangelegd waar de, waar de wegen dan overheen liepen. Het was hier echt moerassig, keer toen. Dus uh, ze waren zeker succesvol.
0: De Romeinen waren dus succesvol. Maar zijn de nieuwe bewoners van dit gebied dat straks ook? Of in ieder geval de mensen die het gaan bouwen? Want hier op het vliegveld Valkenburg moet een hele innovatieve wijk komen... Een wijk van de toekomst, die straks misschien wel centraal staat voor allemaal nieuwe wijken in Nederland. De waterbaas die daarmee bezig is, is André Bol, strategisch adviseur van Rijnland.
2: Hey, Hanneke.
0: En voordat we hem spreken, moet hij eerst even van de schrik komen. Ik
2: moet na het verhaal van Peter toch wel even een identiteitschokje verwerken, merk ik. Want wij roepen al jaren Rijnland is het grootste, het oudste, het mooiste waterschap wat er bestaat. En nu blijken die Romeinen ons toch weer net voor te zijn geweest met georganiseerd waterbeheer. Dus dat moet ik toch wel eventjes uh, verwerken.
0: André vertelt ons dat hij samen met de gemeente, de ontwikkelaar en andere organisaties aan een plan werkt om het water in dit gebied optimaal te gebruiken. En kunnen ze ervoor zorgen dat het water in de toekomst ook geen problemen veroorzaakt. Want eigenlijk is dit gebied helemaal niet de perfecte locatie om te bouwen, vertelt hij.
2: Nederland raakt natuurlijk ook steeds voller. Uh, de beste plekjes zijn bebouwd. En nu zie je hier, we staan hier eigenlijk in een polder. Dat zou je niet zeggen, maar het is echt een polder. We liggen dus onder het, het hogere boezemniveau. Dus je kunt je eigenlijk al beginnen af te vragen van, is het eigenlijk wel slim om hier te bouwen? En ik heb wel eens verhalen gelezen uit de Tweede Wereldoorlog, dat de eerste vliegtuigen die hier landen, die zakten direct met tot een, uh, een chassis, zakten ze gewoon in de blubber.
0: Ik dacht dat dat allemaal zand was hier. Nee,
2: dat is het niet. Er zit ook gewoon een veen in. Een beetje klein, een beetje mixen, maar het is eigenlijk een, eigenlijk een zompige zooi, om het zo maar te zeggen. Um, dus wij kunnen dat als waterbeheerders best wel weer fixen. Maar de vraag is, um, is dat houdbaar als je ook kijkt naar de generaties die na ons gaan komen? Want... Het, is, het vraagt ook een prijs. Als wij hier iets gaan bouwen en we gaan het met water weer regelen, dan blijven we pompen, 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 malen, dijken bouwen. En eigenlijk creëren we problemen in de toekomst met meer wateroverlast, meer droogte, funderingsproblemen. Nou, en daar zijn we hiermee bezig. Van hoe kunnen we hier dan toch op een goede manier uh, een, 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 een goede woonwijk neerzetten, waarvan onze kinderen, kleinkinderen, misschien de generaties daarna kunnen zeggen, wat hebben jullie goed gedaan? Wat wonen wij hier prettig?
0: Dus als ik het probeer samen te vatten. Dan zeg je eigenlijk gezien de uh, bodemgesteldheid hier. Euh, zou je hier niet zomaar uh, alles vol kunnen bouwen. Want dat gewicht, hè, dat drukt dat land naar beneden. Dat, dat zorgt voor allerlei problemen met, het, met de waterhuishouding. En uh, wij hadden vroeger, kan ik me herinneren. De land voor water, water voor land regeling. Wat betekende als we afspraken maakten met overheden om te bouwen. Jongens, als jullie gaan bouwen, dan krijg je die sponswerking. Dus zorg ook, als je land pakt, dat je ergens dat water kwijt kunt. Gaat dat hier ook op?
2: Ja, dat gaat hier ook op. Nou, het eerste wat we al doen, dat is misschien wel een les weer vanuit de Romeinen. De Romeinen zijn letterlijk het water gaan volgen. Eigenlijk heeft het water ze de weg gewezen. En dat is precies wat de waterbeheerders op dit moment ook willen. Laat water nou ons de weg wijzen als het gaat om de inrichting van ons land. En zeker als het gaat in nieuwe gebieden zoals hier. Wat we hier gaan doen is, dat is heel belangrijk, we gaan letterlijk het hele gebied omhoog brengen. Het wordt hoger aangelegd, er wordt hier heel veel zand opgestort, zodat het hoger komt, waardoor het niet meer een polder is, maar het hele watersysteem wordt eigenlijk aangesloten op ons boezemstelsel. Dat is Een beetje een technisch begrip, maar zijn eigenlijk de hoofdslagaders van ons watersysteem. Dat maakt het dan een heel stuk robuuster, zoals ze mooi zeggen. Daarnaast, um, hebben we afgesproken dat er in dit hele terrein wordt er 26 hectare extra water wordt gegraven. Dat is praat je even over 50 voetbalvelden. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want daarmee kun je in, in tijden van wateroverles... krijgt dat water een plek, kan het opgevangen
1: worden. Nou André, prachtig plan. Veel ruimte voor groen, natuur, duurzame oplossingen. Hebben jullie ook nagedacht in dat plan over, over de drinkwatervoorziening... en of dat ook innovatiever kan? Jazeker,
2: we zijn eigenlijk helemaal los gegaan, durf ik wel te zeggen. Um, en dat vind ik ook het bijzondere aan deze ontwikkeling. Um, ik heb net iets verteld over het waterbeheer. Maar dat is maar één facet van een veel groter plan. We hebben eigenlijk, het mooie van dit is dat we het juist in verschillende waterzaken in combinatie met elkaar hebben aangepakt. Uh -huh. En daarom is het ook niet een zaak van Rijnland alleen. Het is een zaak van, van ook ons drinkwaterbedrijf uh, Dunea, wat hier uh, zijn drinkwater levert. Van de gemeente die gaat over de riolering. Het RVB die hier grondeigenaar is, ontwikkelaars die aan de slag moeten en natuurlijk Rijnland als waterbeheer. Nou, wat we dan gedaan hebben op het gebied van afvalwater, inzameling en zuivering en drinkwater eh, creëren. Er zijn echt goede mogelijkheden om hier in de huizen voorzieningen aan te brengen. Om eh, gebruikt drinkwater, wat nog niet zo heel vuil is, hè, dus wat bijvoorbeeld uit het douche komt of uit de wasmachine komt, om dat weer op te vangen. En opnieuw te gebruiken. Nou, dan ga je erover denken. Oh, maar dan kan het regelwater wat hier vangt, kunnen we ook opvangen en opnieuw gebruiken. Dat kan je allemaal eigenlijk in de woningen opnieuw hergebruiken. A, bespaart dat enorm veel water. Kostbaar drinkwater. Want het is echt een probleem aan het worden als we naar de toekomst kijken of we nog wel genoeg drinkwater hebben om ons allemaal van drinkwater te voorzien. Dus dat helpt enorm. Maar er is nog een voordeel. Hoe minder drinkwater je gebruikt, hoe minder afvalwater er op onze zuivering komt. En hoe minder afvalwater wij op onze zuivering hebben, hoe beter het voor ons is om stofjes eruit te halen die we niet willen, zoals bijvoorbeeld medicijnresten of microgolfontreinigingen, maar ook stofjes eruit te halen waarvan we denken die zijn waardevol, grondstoffen die we weer kunnen terugwinnen. Dus hoe geconcentreerder het afvalwater, hoe meer het oplevert. En het derde element is van: um, kunnen we water niet gebruiken als energiebron? Er loopt hier. Aan de rand van het terrein een enorme grote waterleiding, rivierwater, dat wordt getransporteerd hier verderop naar de duinen. Daar wordt het bereid tot drinkwater. En de gedachte nu is van kunnen we het niet alleen water laten zijn, maar ook energie laten zijn. En dat kan. Dat is gewoon mogelijk. Dus het is mogelijk straks hier om alle woningen te verwarmen en te verkoelen, belangrijk in deze tijden van hitte soms, met water. Het moet een duurzame energie neutrale woonwijk worden. En dan is water een belangrijke sleutel. Dus ik vind het zo mooi dat, dat uh, soms is water een beetje beperkend. Hè, waar ik mee begon, we moeten ons een beetje naar de, naar, de, naar de stand van het water zetten. Maar soms kan water ook enorm bijdragen in veel grotere maatschappelijke opgaven. Dus zo zijn wij altijd bezig om die drie elementen met elkaar hier verder te brengen. En dat maakt het bijzonder in dit plan. De combinatie van ...maatregelen en de combinatie van partijen die de handen ineens slaan.
0: En als het ze lukt om er inderdaad de waterwijk van de toekomst van te maken... ...kan dit zomaar een voorbeeld zijn voor andere woonwijken in ons land.
2: En ja, ik ga er ook niet omheen draaien. Het, het, het investeren in, in duurzaamheid en innovaties vraagt niet alleen lef... ...maar vraagt ook gewoon meer geld. Uh, voor niets gaat de zon op. Um, en het is waar, we besparen er ook mee, maar ondertussen staat er wel een zuivering die gebouwd is met de plan dat Valkenhorst erop aangesloten zou worden. Dus voordat je dat terugverdient, ben je, ben je decennia verder. Ik heb aangegeven, in de woningen kunnen we allemaal waterbesparingsvoorzieningen gaan treffen. Ik hoop echt van harte dat die er gaan komen. Daar besparen we echt water mee. Maar ja, weet, je, weet jij wat je betaalt per jaar voor water?
1: Nee, eerlijk gezegd niet.
2: Nou, dat is heel weinig. Water is heel goedkoop. Dus als wij hier 30, 40 procent besparen aan water, misschien zelfs wel meer... Dan praat je over een paar tientjes. Dat verdien je niet terug, die investering daarmee. En toch vinden we allemaal met z'n allen hebben we iets, zegt ons buik van dit is belangrijk dat we dat doen. Want het is niet alleen een investering in, in geld, het is geen financiële business case alleen. Het is ook een investering om uiteindelijk met elkaar de klimaatdoelstellingen te halen, de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, de circulariteitsdoelstellingen te halen. Je gaat CO2 ga je minder uitstoten. Dat is ook van waarde. Maar als je mij vraagt, reken dat eens even uit, dan wordt die al een stuk lastiger. Dus het vraagt ook een houding van ons allemaal van, willen we dat, vinden we dat echt belangrijk en willen we daarin investeren? Uh, het is echt werkelijk een, een, een transitie die je doormaakt. En dat is hier de kans, omdat het een voorbeeldwijk is. Uh, ik ben er ook wel van overtuigd van, als dit een vlucht gaat nemen, dan gaat de markt ook zijn werk doen. He, dan gaat het, wordt het slimmer geproduceerd, de nieuwigheid gaat er misschien van uit. Hetzelfde met zonnepanelen en dergelijke. Um, dat gaat dan wel helpen om het wel wat meer uh, rendabel te hebben. Maar bij alle vernieuwingen ben ik ook van overtuigd van... Um, als kind zijnde al, en eigenlijk, eigenlijk ik, maak ik dat heel mijn leven mee, ook als volwassene... Elke verandering moet ik leren en heb ik een beetje hulp bij nodig. Ja. En dat geldt eigenlijk ook hiervoor. We hebben een kontje nodig. En ik kijk dan toch ook naar het Rijk. Uh, want die heeft ook aangegeven, dit vinden we belangrijke doelstellingen. Innovatie, duurzaamheid, klimaatbestendigheid. Help ons dan... Ook financieel, niet alleen mentaal, maar ook financieel om weer een vlucht te geven. En dan kan je investeren in de toekomst en ook nou ja, water echt werkelijk de weg laten wijzen. En, en dat, dat is wel heel belangrijk. En, en daar zitten we nu middenin om met elkaar die steun ook te zoeken. En ja, eh, want anders heb je het gevaar. Dat iedereen gaat toch denken van, ja, Rijnland gaat over de zuivering, de gemeente gaat over de riolering, het RVB gaat over een sluitende grondexploitatie. De ontwikkelaar wil natuurlijk ook goede huizen behalen, maar ook daar nog iets aan verdienen, een marge overhouden. Als je allemaal vanuit je eigen koker blijft redeneren, dan kom je er niet mee. Je moet iets gaan forceren met elkaar. Want het gevaar bestaat dat je toch, ook Rijnland hoor af en toe terugvalt van, ja, maar waar gaan wij nou over?
1: Het vraagt dus ook om een nieuwe vorm van samenwerken eigenlijk. Ja, ik
2: denk naast de alle technische innovaties, hè, daar kan ik je bossen over opnoemen, maar ik vind ook de samenwerking net zo innovatief. En het is echt verdraaid lastig, maar um, ik merk ook steeds de wil uh, van, uh, we gaan er toch iets van maken en we gaan een stap verder komen. Dus ja, dat is misschien toch wat idealistischer wat erachter zit, wat toch de mensen, daar wil je ook wel bij horen en daar wil je iets in gaan betekenen. En we zijn het volgens mij ook verplicht gewoon aan onszelf, maar ook aan onze generaties na ons.
1: Nog even terug naar die, naar die huizenprijzen. Ik bedoel, ik heb je verhaal en je toelichting nu gehoord. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je zegt van, dat de kosten van deze wijk uh, niet één op één in de huizenprijzen terecht moeten komen. Maar dat dus de diverse partijen, overheidspartijen, marktpartijen, daar ook hun bijdrage in moeten leveren.
2: Ja, we zitten wel op de lijn nu van als overheden een taak hebben ergens in, hè, zoals Rijnald Zuiveren. En je gelooft erin, dan moet je er gewoon betalen. En dan moeten wij kunnen uitleggen aan alle bewoners, ook buiten Volkhorst, dus in Gouden of in Amsterdam, noem maar uit. Van dat het goed is dat we daar met z'n allen voor betalen. Ja, dat is wel een belangrijke. Maar we vinden ook dat bewoners gewoon moeten betalen voor de voorzieningen. Want het, natuurlijk is het een hoop geld. Je praat over, als je alles bij optelt, elkaar 5.000, 6.000 euro extra per woning wat je zou moeten investeren om het helemaal goed te doen. Dat is een smak geld. En dat snap ik heel goed, ik ga het niet bagatelliseren. Uh, maar ik zie tegelijkertijd hier ook mensen de tent uitvechten en overbieden. Uh, en dan vliegen de vier ton, vijf ton, zes ton je om de oren. Dan denk ik, ja, ik wil het niet wegrelativeren, maar je kunt het ook wel af en toe in die context zien. Van waar wil je naar werken investeren? Gaat het alleen maar om een extra dakkapelletje en een betegelde tuin? Of wil je ook gaan investeren in je duurzaamheid? En ook voor je nageslacht zorgen dat je hier goed kunt blijven wonen. Want laten we wel zeggen, het is toch een prachtig gebied als je hier kan wonen.
0: Mike en ik verlaten het vliegveld en dit mooie groene gebied weer. Op naar een volgende waterbaas. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op rijnland.net. En vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering is.